0: Pues ya está, ya estamos. Hola, hola, hola. Vale. Grabamos con la que, con la, de, con la que gatito?
1: Sí. Venga, di uno, dos,
0: uno, dos, tres, ya. Ah. <ríe> Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Zaón ¿Qué tal? Soy Ricardo Y al otro lado de la línea de Discord tengo a Rubén, hola Rubén
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, yo
0: muy bien, y los que estén al otro lado espero que también Y, y vamos a vamos a grabar un nuevo episodio de un tema súper interesante ¿Verdad?
1: Pues sí, vamos a cambiar un poco de tercio en este podcast últimamente, ¿no? Que siempre hablamos de inteligencia artificial y de OpenAI y tal, y vamos a intentar hablar sobre OpenAI. <risa> hay, hay, hay,
0: hay otra cosa que se pueda hablar. Es saludante. Bueno, es lo que hay. Lo, que lo hay.
1: hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado. Cuando estábamos buscando, estábamos compartiendo esta semana temas, hemos puesto varios sobre la mesa y al final, vamos como la miel, como, la, como las... como ¿Cómo se dice? Las mocas a la miel. Sí.
0: Me queda más romántico a la miel que a otra palabra que empieza por M. Sí, bueno. por eso, por eso.
1: A la miel y ahí lo dejamos. Bueno,
0: pues eh, vamos a... Yo creo que vas a poder decirlo o concretarlo mucho más tú, pero básicamente vamos a hablar de, de derechos de derechos de autor... Eh, en todo el proceso de generación, en todo el proceso de inteligencia artificial, ¿no? Porque está habiendo denuncias y, y el proceso puede que sea divertido.
1: Sí, a ver, yo creo que hay varias empresas y a la cabeza está, y ya nos metemos de lleno un poco con el, con el tema, ¿no? Que, que es el, el New York Times que ha, ha puesto una denuncia a OpenAI, y a Microsoft eh, sobre la base de que están eh, utilizando información que han generado ellos, ¿no? que, que al final tiene propiedad intelectual, para eh, un servicio que tanto OpenAI como Microsoft están vendiendo. ¿no? Y es un poco la base. Eh, entonces, aquí lo que subyace es que pues claro, todos estos modelos de, de, de inteligencia de, de, de inteligencia artificial lo que hacen es eh, entrenarse para saber un poco lo que mm, lo que contestarte, bueno, lo hemos explicado muchas veces, ¿no? O sea, que al final ellos lo que, lo que ponderan es una serie de eh, entrenamientos que tienen y de inputs de tal manera que tú cuando preguntas algo pues ellos por medio de pesos y y, y un montón de cosas que que ni tú ni yo entendemos, eh, son capaces de contestarte algo que tiene que ver con, con un proceso de pensamiento humano, ¿no? Que es, que es un poco lo que nos está volando a la cabeza a todos.
0: O sea que básicamente el New York Times dice yo me curro el trabajo y lo tengo que pagar en base a trabajo humano eh, y hago las noticias y ahora vienes tú, le das al botoncito y tienes una máquina que sí, que consume mucha energía pero tiene poco esfuerzo y, y empiezas a vomitar cosas y ganas dinero con ello. Y dices, ¿y entonces dónde gano yo dinero con ello? ¿No? ¿Básicamente es eso?
1: Sí, eso es. Uh -huh. Otros ejemplos son pues, eh, Stack Overflow, por ejemplo, que, que es una... No sé si, vamos, los que no estéis metidos mucho en el, en el tema, es una... Es un sitio web que tiene muchísima información cuando tienes eh, alguna duda sobre temas de tecnología, ¿no? Pues de, de, de programación, de... Cualquier cosa técnica, la verdad. Es como el determinal ¿De, ter como el de terminal?
0: De esos tengo yo.
1: El, el Google de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hago esto? Pues mucha gente eh, cuando tiene que configurar cosas o en el mundo de la tecnología al final acudes a esta coverflow o acudes a Google y, y la primera entrada es Stack Overflow y hay muchísima gente que se ha peleado con cosas y, y muchas veces... Dan con la tecla, ¿no? Porque es un modelo muy parecido a un foro en el que la gente puntúa las contestaciones y entonces pero, es, pero, es muy...
0: ¿Sería un poco como Wikipedia también? Porque al final no deja de ser contribución de la comunidad, pero en este caso... Eh, el trabajo que está haciendo un periódico como el New York Times no es de la comunidad. Es un trabajo de una empresa cotizada, supongo, no lo no sé. Pero bueno, es una empresa privada que, que tiene que dar beneficios porque es que si no tiene que cerrar. Y le tiene que costar. Exacto. Tiene que llevar al corresponsal de turno, cámara, mmm, escribir por aquí, por allá, debe de pagar mmm, malamente por línea de... <risa> De, de journalist, de, de que no me sale ahora, de artículo y tal, y claro, eso, eso se paga, eso se paga, y luego dirá, oye, que aquí esta inteligencia está devolviendo un montón de cosas, está ayudando a la gente, perfecto, pero yo de aquí no estoy ganando nada.
1: Claro, o sea, el, el, el tema es que el, el modelo de negocio de cada uno se ve amenazado.
0: Uh -huh.
1: O sea, tú estás describiendo el modelo de negocio de él del New York Times y al final, pues cada uno Wikipedia o esta gente de overflow, por poner unos casos, pues tiene un modelo de negocio que al final se basa en visitas, ¿no? Y en... Y en, en eh, anuncios, ¿no? Eh, asociados con esas visitas, que claro, si, si digamos que tú te quedas un paso antes, ¿no? Porque ya obtienes la información que necesitas, pues de ChatGPT o de lo que sea, pues tú no llegas a hacer esa visita, esa visita no, no se manifiesta, ¿no? Y entonces al final pues ellos no cobran. Uh
0: -huh. Vale. Porque al final
1: New York Times pues tiene un modelo de suscriptores, ¿no? Que es verdad que los periódicos cada vez están intentando potenciar más eso porque por diferentes motivos, y uno es este, pues el dinero que entra de la publicidad pues cada vez es menor. Y no uh -huh. ese modelo de negocio no, no funciona.
0: Uh -huh. ya, en otro momento, que ya vamos tarde, hablamos de eso de la publicidad y de las cookies a un euro he visto a medio euro, a un euro y a dos pero bueno eh, pero de todas maneras yo cuando me leo la noticia, eh, la estoy leyendo yo y el New York Times, bueno sí es cierto que puede estar ganando dinero por la publicidad que me inserta eh, pero nada más pero luego eso yo lo puedo utilizar como persona ¿no? entonces eh, pero
1: yo entiendo por qué no lo estás utilizando precisamente, no tienes un uso comercial
0: eh, eso eso, eh, eso porque no. a ver, yo tengo aquí una imprenta como la de Gutenberg y me estoy haciendo panfletos con las noticias del New York Times supongo que la diferencia es esa, si hago un periódico y lo único que hago es volcar las noticias del New York Times, seguramente vendrían los abogados de, con traje a, a, a llenarme, a empapelarme con denuncias, entiendo yo, ¿no?
1: Eh. Te, te, te estás haciendo un fancine, ¿no? De nuestra época.
0: Estoy haciendo de abogado del diablo. Un poquito aquí con esto.
1: Sí, sí, es un poco la idea. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo básicamente me he dado tiempo a mirarme un par de fuentes. Una de un abogado hablando en un en, en unas noticias y luego una grabación de de algo que ocurrió precisamente hace un par de días en, en que es el World Economic Forum este que, que se hace en Davos y que precisamente hubo un panel, creo que se llama panel, ¿no? O sea que traen una serie de expertos y se ponen a discutir ahí sobre, sobre el tema es que no es un debate porque al final es bueno, no me voy a meter en porque se llama panel, que, que, que ahora todo el mundo lo llama panel, y en el que estuvo Sam Alman y, y bueno pues precisamente le preguntaron por esto.
0: Pero parecería que está claro el, el tema, ¿no? O sea, los periódicos sí pueden demandar. De hecho, deberían de poder controlar si su contenido eh, se puede o no se puede meter en una inteligencia artificial. Otra cosa es que eh, a lo mejor están buscando eh, el poder controlarlo, el poder supervisarlo, el poder auditarlo. ¿Podría ser? Bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, más o menos qué ideas has sacado
1: a ver para por la parte legal que yo ya de po vaya por delante que no soy un especialista yo, yo creo que el abogado también hacía un poco de <ríe> abogado del diablo <ríe> como decía tú antes y nunca mejor dicho porque bueno el, el, eh, lo que él comentaba <ríe> lo que él, la inteligencia lo ar que com...
0: eh, artificial es el demonio
1: <ríe> no 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 de hecho le quitaba un poco hierro y, increíblemente porque decía que eh, al final eh, digamos que la, el, el, lo que generaba eh, la inteligencia artificial era la parte más importante ¿no? o sea, me explico que eh, vamos a hablar de ChatGPT por ponernos todos en contexto ¿no? pero podemos hablar de cualquier otro servicio o motor ¿no? entonces al final, entrenas esos modelos, al final se crea un, un modelo ¿no? mm -hmm. precisamente eh, que tiene una serie de pesos y tal. Eh, y luego, cuando tú preguntas, pues ahí hay un resultado, ¿no? Lo que te está contestando, ¿no? Entonces, si lo que te contesta es palabra por palabra, lo que está en el artículo del, del New York Times, ¿no? Por, uh -huh. por hacer un ejemplo sencillo, pues ahí estás vulnerando, ¿no? Eso es lo que decía él. Ahí estás vulnerando lo, los derechos porque queda patente que, que tío, que, que, está, que me estás me estás poniendo exactamente lo que veo en otro lado, ¿no? En cambio, si sí, no es exactamente eso, la idea está ahí, pero digamos que tú, entre el algoritmo, digamos, se ha inspirado ¿no? uh -huh. en, en eso, eh, pues no habría base legal, ¿no? Para, para decir, oye, que, que es que al final tú te estás aprovechando de esto, ¿no? En el sentido, yo interpreto, ¿eh? En el sentido de que, claro, es que es muy difícil... Eh, just, eh, demostrarlo, ¿no? Porque ya hemos hablado en varios episodios, como el de Social Dilemma y demás, que es, es, o sea, es muy difícil para nosotros meternos en un algoritmo. Nosotros, o sea, la gente, ni siquiera la gente que los que los, que los administra o que los crea eh, conoce bien lo que hace el algoritmo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, tú no puedes ir a un juicio y decir, no, mira... ¿Sabes? Es que el algoritmo está programado así y.
0: Vale. Vale, vale, vale. Eh, vamos a poner. Eh, vamos a quitar de la ecuación a, una, a un modelo de lenguaje y vamos a poner una persona. Una persona. Eh, un segundo. Sí.
1: Termino, sí, porque va por ahí, exactamente. Simplemente, eh, comento el. Eh, termino un poco lo que él comentaba sí. y porque va por ahí. Entonces él incluso dice. ¿Quién es el responsable? De, de, de haber eh, vulnerado, digamos, este copyright, ¿no? La, la empresa, OpenAI, el algoritmo, que es el que al final lo está utilizando, eh, o incluso el humano, que está pidiendo por un contenido y es, digamos, al final el detonante de que se genere esa respuesta, ¿no? Uh -huh. Esto es complicado, yo creo, in, inten, entenderlo. No, no. Eh, si no se sabe muy bien cómo, se, cómo funcionan, pero si te abstraes al final... Pues si yo pregunto una cosa, igual la pregunto diferente de ti. Entonces el algoritmo, el chat GPT al final, puede que a mí me esté contestando de una manera, me esté generando, digamos, unos carac una, unas palabras ¿no? para, 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 para generar esa frase, esa respuesta, diferentes de a ti. Entonces, claro, yo, yo entiendo que él estaba yendo por los resquicios legales ¿no? que, a los que se podía llegar, ¿sabes? Uh -huh.
0: Sí, estaba abriendo el, el, el abanico de, de, del árbol de decisión o de, de que, hay que, que hay que valorar. El último que has dicho, por ejemplo, yo le busco una analogía con la prostitución. El, el, la inteligencia artificial sería la, la, la persona prostituida y luego el que hace el prompt para pedir la información sería el que demanda los servicios. Eh, no sé, eh, no, yo lo veo así, o sea, para entenderlo. Pensamiento lateral, pensamiento, Ay, lateral. pensamiento
1: lateral, me encanta. Eh, pues sí.
0: El otro, sí. El otro que, que comentas de, de la máquina bueno, no lo pasa veo, que hay... la máquina no la veo, la máquina no puede ser responsable de nada porque como empecemos a dar responsabilidad civil y penal a máquinas, eh, la hemos cagado, no sé, yo no lo veo.
1: Ya, lo que pasa es que lo comentamos en algunos episodios también. Eso yo creo que está sobre la mesa porque, porque al final es una entidad que no sabemos si va a tener agenda, ¿no? Entre comillas, si va a tener un propósito, pero al final tú los lanzas y ellos se, se retroalimentan, digamos, para ir mejorando ese modelo, ¿no? Entonces, a ver, yo, yo creo que en el modelo actual jurídico tiene que ser la empresa, evidentemente. En el ejemplo, por ejemplo, que tú ponías de, de la prostitución, yo creo que hay diferentes responsables, ¿no? Uh -huh. eh, penales. Sí, sí, sí.
0: Y, y lo de la empresa, sí, si la igual. persona jurídica que ponga el modelo, pero claro, si el modelo es open source, si es de la comunidad, eh, claro. es complicado.
1: Claro. Claro, claro, por eso sí, sí hay un reto sobre la mesa, que es un poco por lo que traemos esta, pero, esta noticia al podcast, ¿no? No
0: sé, yo yo de, tampoco sé de normas, pero si nos vamos a tratar de buscar al culpable a la, a, en la máquina, quizás lo que sí pues se puede llegar a decir, esta máquina no puede funcionar. Pero no se le puede asignar una culpabilidad porque después habría unas sanciones o unas penas o unas... Cosa, que La metemos en la cárcel, ¿no? A lo mejor lo que lo que hay es que hay que apagarla, pero poco más, pero claro. La, la justicia en este sentido se basa en resarcir el daño y, y, y el culpable tiene que pagar, por eso es importante saber quién es el culpable.
1: Sí, él, él de hecho, hablando de, de pensamiento lateral, ponía otro ejemplo, <ríe> que yo creo que te va a gustar. Eh, es también un ejemplo muy generación X, ¿vale? Yo... Ya no me voy a llamar boomer, porque no lo soy. Hay que evolucionar, hay que evolucionar. Eh, él ponía el ejemplo de la doble pletina. ajá De cuando hace muchos, muchos años, y no sé si hay algún oyente que no, que no lo conoce, eh, pues tú te comprabas una cadena en la que podías meter dos cintas, ¿no? Entonces tú o tú te comprabas un... Un, un disco oficial, ¿no?, del disc, de la, del, el, el disc, lo llamo disco, aunque en ese caso era cinta, ¿no?, pero al final los discos pues se, se sacaban en vinilo, en cinta y luego ya se empezaron a sacar en CD, ¿no? Eh, entonces tú te comprabas la cinta original y decías, pues mira, me la voy a copiar. Entonces había unos fabricantes que hacían unos reproductores que tenían doble pletina que se llamaban, que es que podías poner una cinta a un lado y otra virgen a otro, y en uno le dabas al play y en otro a grabar y te y te grabas ese disco, ¿no? Entonces, si hay una persona que se compra el, disco, el la cinta, vamos a decirlo cinta en vez de disco, eh, hay otra hay otra empresa que hace un reproductor de doble pletina y hay otra persona que le da a grabar quien está cometiendo el delito. Uh -huh. Pues la última parte, ¿no? O sea, el que está duplicando ese contenido. Hasta ¿no? ahora y... ha sido
0: así. Hasta ahora ha sido así. Porque la doble pletina se puede utilizar para otros fines que no sean delictivos. Eh, y no, En la máquina en sí no es dañina, claro. Y curiosa, curiosa. Es un buen ejemplo. Oh, es, es un ejemplo estupendo. Es un ejemplo estupendo porque ahí sí ves claramente a una persona que está dando al botón de rec y que salvo, aunque aunque quede como muy privado dentro de tu casa y ahí tienes una inviolabilidad y tal pero realmente es un contenido, es, un, es una acción delictiva, porque está atentando contra los derechos de copia y de, de autor si bien es cierto que está luego la copia privada y tal, pero vamos a suponer que no estamos hablando de esas excepciones hmm. <ríe> curioso
1: pues por eso, por eso lo, la idea de traerlo aquí, porque la verdad que a mí también... Yo creo que él estaba retorciendo <risa> el argumento, pero, pero al final los abogados en Estados Unidos se dedican a retorcer. Sí.
0: Pero entonces <risa> no. al final lo que, lo que, que todos estos argumentos no anulan la demanda de, de New York Times. O sea, yo es lo no, que sí no. veo es que la demanda del, del New York Times es lícita. Lo que pasa que por supuesto. no es casi podría decir que no es eh, resoluble. Por lo menos a fecha de hoy, con nuestros criterios actuales, ¿no? Criterios jurídicos, mm, a ver, ¿sí podría mm, decir.
1: Es que va a depender de... Ya sabes que además también los, los anglicanos, <risa> los, de, los, los de Estados Unidos, pues al final crean van creando su legislación sobre la marcha, ¿no? O sea que depende de las resoluciones que vaya habiendo, pues. Uh -huh. Entonces, bueno, pues Evidentemente, si, hay un... si al final no llegan a un acuerdo, pues a algún juez tendrá que decir algo. A algún jurado tendrá que decir algo. Mm -hmm. Así que, si, si quieres, pasamos a, a la segunda parte, que sería esa de las notas un poco que tomé del, del panel de, mm -hmm. del World Economic Forum en Davos. Y luego, si quieres, al final hablamos un poco de, de cómo lo vemos. Mm -hmm. Pero vamos, que me, me pareció interesante. Pues... Eh, lo, pondremos ambos vídeos eh, de todas formas en, el, en las notas del episodio por supuesto y yo las notas que, que me cogí de, de la pregunta pues la verdad es que le hicieron la pregunta de hecho al yo creo que le cambia un poco la cara cuando, <risa> cuando cuando se lo pregunta como diciendo me vas a preguntar esto aquí <risa> delante de todo el mundo y básicamente la idea de o sea lo que contestó Samalman era que primero, que, que habían intentado ponerse en contacto con ellos, como con muchos otros, eh, pero que no, no habían llegado a tener contestación, y seguimos hablando de, de, del mismo periódico. Eh, él dejaba entrever que, que es... Es es, un, es... es... ahondando un poco lo que comentábamos del, del, del abogado, que es diferente digamos lo, los datos que tú utilizas para entrenar tu modelo que luego lo que luego el output es ¿no? eh, la contestación que te salga el modelo no hay un proceso ahí por en medio que hace que, que bueno que, que, que puede que sea lícito que, que el New York Times eh, piense que estén vulnerando su, su contenido con, con copyright pero no en base al output no sino sino o sea, o sea precisamente ahondando en eso ¿no? Que, perdón que me he expresado mal que, que, que es diferente, que, que debería tener conceptos legales diferentes, ¿no? lo que tú utilizas para entrenar, de luego lo que sale
0: yo lo, yo lo que veo es que si te enfocas en que hay una diferencia entre lo que utilizas para entrenar y lo que sale lo que sale es lo que ellos monetizan entonces si hay una diferencia hay como una separación física entre las dos cosas, lo que ellos monetizan no puede ser demandado por lo que ellos, yo creo que va por ahí los tiros,
1: eso es eso es. O sea, es, es, es empezar a, por, a poner argumentos sobre la mesa para, para defenderse. Y va en, en hilo de en línea de lo que decía el abogado. Uh -huh. eh, luego, yo creo que se, se la saca un poco, <risa> hablando mal y pronto, eh, porque comenta Espera, que, que, hay que, poner esto que para ellos... <risa> no, digo la la tartera para, para comer al <risa> <El> mediodía. <risa> eh, porque dice que para ellos... Una sola fuente no marca la diferencia a la hora de entrenar el modelo. O sea, que si al final un juez dice, venga, pues no podéis utilizar lo del New York Times, pues, pues bueno, pues, pues que hay un, otras mil fuentes uh -huh. y al final lo que modifican los pesos, digamos, por entendernos de, del árbol de decisión de lo que te va a contestar el, el chat GPT, pues... No, no es sustancialmente distinto. No va a ser su sustancialmente distinto. Yo creo que también aquí lo que ocurre es que, que caballos ellos ya han entrenado el modelo.
0: Sí, por lo menos los modelos que tienen ahora mismo lo tienen entrenados. Y lo que no sé es si es que tendrán una copia claro. de seguridad de todos lo, <risa> los datos para poder entrenar a los futuros.
1: Hombre, sí, sí, sí. De hecho... Bueno, iba a abrir un KitKat, pero ya, luego lo, lo, lo comentamos. Eh... Comenta también que ya han hecho muchos acuerdos con otros publishers, ¿qué llaman él? Eh, o sea que, que es algo de lo que ellos son conscientes, por supuesto, que están reutilizando información que a priori está eh, disponible, pero que claro, ellos luego tienen un fin económico. Mm -hmm. Entonces.
0: En esto me, es, me, estoy, me estoy acordando de Google que sí ha negociado y está pagando a muchísimos medios en todo el mundo. Y en esto sí sería es. similar.
1: Eso, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero pues yo creo que por ahí por ahí es lo que decía él en el segundo punto, ¿no? Que, que es diferente, o sea, que yo que yo te pague por utilizarlo a luego el dinero que yo hago con ello, ¿no? Que, uh -huh. claro, si lo indexas, ¿no? Pues, pues es que si al final llegas a un modelo de, bueno, pues me tienes que pagar un 10% de lo que tú generes, pues, pues claro, igual a ellos es precisamente esa OpenAI el que se le cae el modelo económico, ¿no?
0: Sí, es que es un poco utilizar el modelo del. del ¿cómo decirlo? Del deportista de élite, del brillante. Eh, como el. Vamos a hablar. Como en el fútbol se generan millones, el jugador vale millones. Eh, no, no. O sea, a mí me parece obsceno pagar esas burradas a una persona. Eh, me da igual lo que haga. A no ser que sea una especie como de Superman que yo siempre me acuerdo porque me deja marcado porque soy muy generación X y veo a Superman dando la vuelta eh, o sea, girando alrededor de la Tierra en sentido contrario, parándola y haciéndola girar en sentido contrario y entonces el tiempo se detiene y empieza a ir marcha atrás y salva a la chica, creo que fue eso me dejó marcado sí. en, mi, en mi época bueno, pues si una persona puede llegar a hacer eso a lo mejor sí se merece ganar eh, esos millones porque el beneficio a la humanidad es, es brutal, es a todos pero para un futbolista o para, me da igual, el CEO de una empresa, en lo que cobran determinadas personas eh, me parece obsceno. Pero es cierto que se genera un montón de millones. Entonces, si ahora OpenAI o Microsoft Microsoft está generando un montón de millones, yo entiendo que haya otros que quieran de la tarta. Pero no sé si es cierto que lo que hace eh, un periódico como New York Times vale lo que a lo mejor pueden estar exigiendo
1: Sí, la verdad es que no, no, no tengo opinión pero sí, si, o sea, a mí me ha, me ha resonado a, a todo el tema de la ley Sinde, no y la, el Canon de, de uh -huh. los dispositivos de almacenamiento y tal que al final claro, es como, bueno, claro, es que esto lo estás utilizando, lo vas a, potencialmente lo puedes utilizar para piratear entonces me pagas un Canon ¿no? Vale Sí Sí, uh -huh. estoy de acuerdo contigo. Uh -huh.
0: son, son, es que es, eh... es multi, multi, eh, la, como lateral, Fafético. o sea, multifacético. Es multifacético uh -huh. este este asunto, o sea, es que depende de cómo lo mires, te encuentras cosas eh, en otros ámbitos que, que parece que están claras cómo se tendrían que tratar, pero cuando lo incorporas aquí, de repente se empieza a, a, a poner nuboso o, o o gelatinoso y no y no está nada claro.
1: Uh -huh. Claro, es, es un poco lo que comentábamos en último largo, ¿no? Que, que mmm, lo bueno de esto y lo malo si eres negativista, ¿no? Pero lo bueno es que todos nos estamos enfrentando a meter esto en nuestras vidas, esta inteligencia artificial, y cada uno lo vemos con nuestro bagaje y con nuestro prisma. Y con, o sea, el de filosofía lo ve con su prisma, el de psicología lo ve con su prisma, el de. el, el ingeniero lo ve con el suyo. Entonces, al final cada uno hacemos una interpretación ¿no? De, uh -huh. de, y de verdad es algo que, que es multifacético, como tú dices porque por, por no hablar del aspecto jurídico que es un poco el que estamos hablando
0: uh -huh. Sí, además es que cuñado total porque de esto sabemos
1: De esto y de muchas cosas además.
0: Pero bueno bueno, ¿Alguna faceta bueno, pues, más? ¿o?
1: Eh, a ver, sí, sí, sí. Yo tenía apuntada. Me apunté siete notas y yo creo que vamos por la, por la cuarta, ¿no? El último era que, que habían hecho acuerdos con, con varios, con muchos publishers, ¿no? Ya. Eh, lo quinto que me apunté es que. Él dijo que con el tiempo cada vez va a menos, van a necesitar menos datos. Bueno. <risa> eh, Desde un aspecto tiene lógica. Fin...
0: Pero no tiene por qué. <risa>
1: Yo creo primero porque tienen ya los modelos entrenados y, y, y al final incluso, era lo que le iba a decir antes, pero que el, el chat GPT 4 por ejemplo, incluso se pensaba que era un macro modelo, ¿no? Y en realidad son es un modelo de modelos, ¿no? De modelos especializados. Entonces, este ya está entrenado, ya lo tengo aquí y cuando alguien me pregunta por algo que tenga que ver con esto, pues ya redirijo, ¿no? Eh, eh, eso a, a ese modelo en concreto.
0: Es, es como una empresa, de, el, el, el chat GPT-4 yo lo veo como una empresa de, ser, de servicios. El, el, el chat GPT-3 es como el fontanero. Y el 4 tiene el fontanero, tiene el... Eso es. El sí, chavista, sí, 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 es el ejemplo. cerrajero y... Y el abogado. Y el, abog <risa> también y el abogado. <risa> también. Y el pintor, porque también te pinta. Sí, 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 sí.
1: Vale. El programador, el, el psicólogo.
0: Ostras, lo de psicólogo, tenemos que grabar una de esas. Pero no vamos sí, a dejar va a ese tema, que eso... Wow. Bueno,
1: y el, y el consejero matrimonial o el consejero de, de cuando pierdes a un ser querido. Sí. Ya.
0: Uf, uf, uf. <risa> Venga, ya tenemos tema para otro. Eh...
1: Vale, pues básicamente él puso el ejemplo de, por ejemplo, eh, monetizar, sacar, digamos, un modelo que, que explique la física en un colegio, ¿no? Entonces él decía, es que... No te hace falta tener 100 fuentes, ¿no? Para entrar en ese modelo. Con tener cuatro libros de física, ¿no? Pues, pues vas a ser, el modelo va a ser capaz, ¿no? De explicar eh, física elemental a, a un, en un colegio, ¿no? Como apoyo, no quiero decir... Ahora mismo no estoy hablando de sustituir al profesor. Hablo de un, ya, ya, ya. De un
0: apoyo. Yo, yo te, 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 te Sigo, la, la idea yo creo que la, la has explicado bastante, perfectamente, pero...
1: Lo, lo ha explicado él. él. Pero, <ríe> él, él.
0: <ríe> pero lo que veo es que mmm, no, no, lo, no lo veo muy... No, hay, hay algo que me chirría, porque el momento que tu, tu modelo llega a explicar eso, eh, llega a explicar eso porque tiene esas capacidades. Pero cuando pasa el tiempo tendrás más potencia de cálculo o más potencia de programación o, o, o tecnologías de, de, de afrontar el problema para mm, afrontarlo mejor. Entonces, en vez de explicártelo en un colegio, te lo explicaré en una universidad. Y ya, en vez de coger este libro, te cogerá otro. Entonces, es un poco como decir, el, el problema de hoy mismo, ya vale, sí, es un problema, pero ya no va a haber ese problema. No, 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 no yo creo que sí, ese el problema va continuando en el tiempo, pues porque al final... Eh, los algoritmos Entonces, evolucionan va... y van a seguir bebiendo y además se está diciendo un poco, eh, lo que viene a asumir es si yo tengo un modelo entrenado eh, ese entrenamiento lo puede volver a utilizar y yo la verdad no lo tengo tan claro a lo mejor el modelo lo puedes utilizar las veces que quieras, pero no sé si puedes generar un nuevo modelo y entrenarle con un modelo antiguo o utilizar el entrenamiento o sea su mochila y e insertársela a un modelo nuevo yo eso no creo que se pueda hacer
1: no lo sé. No, yo creo que se basará en entrenarlo. O de sea, nuevo, eh, En modelos, entrenarlo de nuevo. Eh, claro. Entonces, ¿necesitaría sí. no, otra vez entre... los datos? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que por eso yo creo que meten la percha esta de... Una cosa es cómo yo lo entreno y otra cosa es el output, ¿no? De, hmm. de, del modelo y lo que saca. Entonces, claro, yo una vez que ya tengo entrenado ese modelo, pues... Es el output, ¿no? De ese modelo que ya tengo entrenado, el que va a entrenar a un segundo modelo, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, son argumentos. Sí. Y, y nada, por, por, por simplemente por concluir, él, él sí que eh, deja claro que uno de los principales objetivos de OpenAI ahora mismo es encontrar modelos económicos que funcionen para todo el mundo.
0: Sí, importante. Me explico: evitar, lo, lo pillo.
1: evitar una ruptura. Porque esto es verdad que viene a romper un poco muchas muchas cosas, y, o, o al menos nosotros lo pensamos aquí en el...
0: Evitar la burbuja del cloud, el... vamos a decirlo claramente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que a mí una cosa que me pareció súper atrevida, y por otro lado digo, ostras, <risa> Recorcholis, eh, es que empezó a hablar, o sea, en contestación a eso, empezó a hablar abiertamente de, de la AGI, ¿no? ¿Qué es, de la, ¿qué es la AGI? De la,
0: que no, no caiga la, ¿no?
1: la inteligencia artificial general. Ah, vale. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Uh -huh. en... Sí. Que bueno, que era como una última fase, ¿no? En la que ya, digamos, yo consigo un, una inteligencia una, un chat GPT, digamos, que, que de verdad piense como un humano y, y, y sea general el sentido de que, de que es multipropósito y que, y que tiene casi funcionalidad como un humano, ¿no? uh -huh. Entonces, claro. Que el tío en, en Davos, <risa> delante de la gente más poderosa del mundo, se ponga a, a hablar abiertamente de, de esta inteligencia artificial general. Y, de, y aquí pongo quotes, ¿no? aquí pongo comillas, que de verdad que me lo apunté, que es que, que dijo que a medida que el mundo se acerque a esa inteligencia artificial general... Eh, pues el estrés de todo el mundo va a subir nah, sí, y, hay todos, y va a haber todos tensiones.
0: esto es ansioso. sí, lo, es así, sí. Claro,
1: nos, vamos, hasta ahora se pensaba que no era, era su objetivo, ¿no?, eh, de OpenAI, que estaba en sus, cuando estuvimos, cuando estuvimos haciendo el episodio de la historia de OpenAI, eh, lo nombramos y un poco, y un poco estas diferencias, y, bueno, pues está muy, muy en el horizonte, ¿no? Porque es algo que ni siquiera sabemos cómo va a ser. Pero que él, en este panel, empiece a hablar de eso, pues es que no sé lo que tendrán dentro eh, de la empresa. Y, y sí subrayaba eso, que, que sí que en su objetivo estaba encontrar modelos económicos que no afectaran a pues otras empresas como el New York Times ¿no? y, y, otros, uh -huh. y otros, otras entidades.
0: Yo eh, no sé por qué, pero en, en esta gente sí tiene un, creo yo, creo yo que tiene un PDF donde tienen definida una AGI. Y tienen una sí, hoja de ruta y la van cumpliendo y yo creo que... Y que, que van avanzándola. ¿Dónde están en esa hoja de ruta? ¿Si en el 10% o en el 80%? Eso ya no lo sé. Pero yo creo que sí tienen una hoja de ruta. Y por ahora la van cumpliendo. Lo cual, bueno, pues a mí por lo menos sí es cierto que me da una determinada incomodidad. <risa> Porque como no sabes lo que viene, pues... Pero luego, ah. lo del modelo económico eh, también le veo un poco como asumir, decir que sí, que sí. O sea, que después de que... Eh, hay que intentar buscar eh, eh, disclaimers por todos los lados para, para no tener que pagar y para estas demandas es decir, mira, el juez que diga no, tiene razón eh, por otro lado, este último punto de encontrar modelos económicos veo un poco como decir que sí, que tenéis razón, que, que hay que hacer algo. Pero cuando he dicho lo de la burbuja del cloud, lo digo por eh, las millonadas que tenía que pagar Twitter o no sea, esas desinversiones de cloud que están haciendo empresas que se están dando cuenta que su factura de mensual a Amazon, a Microsoft, a Google, a Oracle... Al, no sé, a todas las que tienen cloud se está disparando y empieza a ser inabarcable. Y de hecho, en algunas están, haciendo sus, están teniendo otra vez sus propios servidores y les está yendo muy bien. Me estoy acordando de Hey, los de Hey, que no recuerdo cómo mm. se llaman.
1: El inventor de Ruby, ¿no? Sí. El, uh -huh. el, no me acuerdo cómo se llama él. Ahora, luego lo ponemos. El Ru sí. Ruiz o algo
0: así. Henry Ruiz Bueno, no sé. Tiene tienen sí. una empresa y, ha, y ha, ha, ha invertido en sus propios servidores y ha cerrado los, los la, el cloud. Y le está yendo muy bien. O sea que se está disparando. Se ve que los costes... Yo lo veo. Si yo me abro un, un servidor de Maston, que es lo que estaba abriendo para mí, lo puedo hacer en mi casa. Si lo hago para 10 personas, necesitaría seguramente irme al cloud, o si no, tener un ordenador encendido ya en casa que me consuma, me haga ruido y, y que sea molesto. Así que, con 10 personas ya tendría que irme al cloud, pero pagaría a lo mejor 10 euros al mes. Pero si es que si me voy a 100 personas, ya tengo que estar pagando 90 o algo así. Y, y si me voy a 500 o 1000 personas, ya te, a lo mejor tengo, tengo que estar pagando 500 o 600 euros. A, o sea, es que Va exponencial también y se dispara. Hmm. Así que en, en estos costes lo veo que es así. O sea, a lo mejor dices, venga, paga al Washington Post que eh, 0,05 céntimos de dólar. Eh, y a lo mejor se pone a echar cálculos y dices, Dios mío, estoy arruinado. A lo mejor no ahora, sí. pero sí dentro de cuatro años.
1: Hmm. A ver, yo lo del clavo, si quieres, podemos hacer otro episodio porque yo lo veo como me dedico a eso. Sí, eso, este episodio <ríe> eh, te... ya, yo creo que ya está. está <ríe> Por eso, podemos hablar en otro momento porque yo creo que depende un poco de... O sea, está ahí para un, una necesidad clara que es arrancar de cero sin tener que hacer inversión porque, claro, una empresa como, como el caso que estabas poniendo eh, de Hey, si quiere hacerlo de saque... O sea, ahora le ha funcionado, ¿no? Entonces ahora es, se pone a echar cuentas y dice, vale, para lo que necesito ahora me, me, me merece la pena invertir. Eh, pero, claro, porque ya has hecho el cálculo del ROI y tal y dices, vale, venga, pues lo voy a recuperar pronto pero claro, de saque que ahora hay un mogollón de startups que, que empiezan y no tienen muy claro si el modelo de negocio va a funcionar o el, o la idea que tienen pues arrancar con el cloud es es, es, es muy válido, ¿no? Uh -huh. porque no tienes que hacer esa inversión y luego comértela no pero hablamos otro día de, de este tema sí pues, y... pues y eh, nada, hemos desgranado
0: que, un poco y pues todo, ¿no?
1: ¿Vale? Sí, además yo tengo polizones por aquí Tengo polizones por aquí en la <ríe> En la habitación, así que si quieres
0: Pues lo, lo dejamos, dejamos aquí. aquí Ha sido un placer eh, Un tema, se sudó y wow, eh, dará mucho que hablar Y nada pues Un placer y gracias Gracias a ti por haber estado escuchando Y Rubén, gracias, un placer
1: Pues muchas gracias A todos, lo mismo Diego, un placer placeraco Rix, como y... siempre
0: Sí, me, uh, dices tú que somos generación X, pero eh, cuando has, te has puesto a explicar la doble pletina, me he sentido boomer.
1: <ríe> Podemos hacer otro episodio de las generaciones, porque yo de, de hecho me puse a mirarlo. Es verdad que aquí en, en España hay un decalaje, ¿no? De... <ríe> Pero bueno, que en Generación X es que ya los 45 los hemos visto. ¿eh? Sí, sí. <risa> O sea que... <risa> es que yo me siento más identificado con, los, con la Generación X, porque soy de Generación X, que con los boomers. Por una serie de motivos que, que podemos hablar en otro momento.
0: Lo hablamos, lo hablamos en otro momento. Bueno, pues nada, un placer y hasta la próxima.
1: Venga, chao, chao, chao. Que la vida os trate bien. Chao. Un abrazote.